0: Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekenkaas, aflevering nummer 74. En het boek is Er is leven na de groei. We houden een beeld als je naar de video kijkt van Paul Schendeling. En Paul is een econoom en adviseur bij Berenschot. Hij is de nou, hoofdauteur zeg maar, van het boek. Want hij heeft het eigenlijk samengeschreven met een schrijverscollectief van Postgroei. En daar is een Twaalf mensen hebben meegeschreven en zijn lid van elf verschillende politieke partijen. Om maar even aan te geven hoe breed het boek is ingestoken. En daar komen ze op terug. De ondertitel is hoe we onze toekomst realistisch veilig stellen. Nou, dat vind ik nogal een uh, pretentieuze titel. Om eerlijk te zijn. Het idee is dat in Nederland, dat we binnen de grens van de aarde gaan leven. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat. Dat is de gedachtegang hierachter. Terwijl de welvaart, dus niet uh, welzijn, maar welvaart van verreweg de meeste Nederlands intact blijft. Een land waarin mensen gelukkig worden, dus dat ze er wel zijn, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben. En ze hebben het dan eigenlijk over Nederland van 2040, wat ik wel een apart getal vind, een apart jaartaal vind, want we hebben een 2030 met de SDG's bijvoorbeeld, een 2050 waar we over gesproken maar 2040 dan weer een getal daartussenin. Ze hebben veel verhalen, voorstellen, gedachten uh, over de inrichting van de economie, sociale zekerheid, landbouw, zorg, mobiliteit. En laten zien wat, ze hebben en ik kom er zo terug... maar ze hebben één, één belangrijke maatregel... en wat effect daarvan is op al die aspecten. Voor mij een boek met veel, van veel inzichten. Eh, ik, ik ben geen econoom, uh, beslist niet. Maar ik kon de gedachten en de uitvoering van Paul goed volgen. Eh, dus het is een boek wat economisch doordacht is... maar niet ingewikkeld is. Dat was in ieder geval mijn conclusie. Maar ergens heb ik ook het gevoel... Er mist nog iets of zo. Ik ik weet niet zeker. Het lijkt alsof er soms iets niet klopt. Het het boek beschrijft de oplossingen ook, of de oplossing, eigenlijk alsof er bijna geen beperkingen zijn. Er zijn een paar, maar het lijkt alsof er bijna geen beperkingen zijn voor deze oplossing. En dat ergens geeft me het gevoel: ik ik, ik mis nog iets of zo. Er er zit nog iets verstopt wat we nog niet zien. En ze zijn ook wel erg optimistisch over deze één oplossing, oplossing heb het gevoel. Maar het boek past bij. De onderwerpen waar ik de laatste bezig ben, waar ik veel over gelezen heb al de afgelopen tijd, het feit dat we heel erg aan hangen hebben naar economische groei in deze maatschappij, terwijl we in een eindige planeet zitten. En dat, 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 dat kan nergens niet. He, dus um, nieuwe technologische oplossingen om nou ja, de CG2 uit de lucht te halen, bijvoorbeeld. Dat, ja, uiteindelijk brengen die weer nieuwe problemen met zich mee. We hebben al eerder Drawdown gelezen, dat wordt ook in het boek genoemd. Allemaal fantastische technologische oplossingen om dingen op te lossen, maar uiteindelijk betekent dat we nog steeds meer materialen nodig hebben. En en dat klopt niet. En dat past met boeken die we de afgelopen tijd hebben besproken en gelezen. Uh, de Donut Economy, Economy of Survival, Less is More bijvoorbeeld. En dat houdt mij echt enorm bezig. Hoe we gaan nadenken als maatschappij, als individu, als burger. Over hoe we om kunnen gaan met Less is More. Hoe we om kunnen gaan met uh, minder focus op economische groei. Meer focus op sociale en ecologische groei. Dat past met het werk waar ik bezig ben met SDGs en de... IDGs dus het, het boek past met het werk waar ik mee bezig ben en daar was voor mij super interessant hoe kunnen wij hier in het westen krimpen zelfs misschien economisch maar groeien op ecologisch en sociaal vlak en maar vooral ook daarmee economische ruimte bieden aan de landen op het zuidelijk halfrond om daar dus wel te groeien want die mensen lopen nog in om achter een iets langere introductie maar wat, wat, wat van jij wat was jouw eerste indruk van het boek
1: ja wat was mijn eerste indruk van het boek Twee dingen. De eerste indruk is dat ze dat idee van, dan komen we dadelijk op dat idee van Piketty, van die progressieve belasting, noem ik het maar even, heel kort, willen oppakken. Uh, dat, vond ik, dat vind ik interessant. En het tweede, wat ik ook wel interessant vind, is als mensen zeggen van ja, er zijn heel veel boeken geschreven waar die problematiek duidelijk wordt gemaakt, maar mensen komen normaal gesproken niet met een oplossing, dan vind ik dit boek in zoverre wel goed, omdat er wel heel specifiek ingezoomd wordt, bijvoorbeeld wat jij ook even zei, per sector. En echt wel wordt aangegeven, nou, dit zou je moeten doen. Dus het is wel een boek wat heel concreet wordt en niet alleen de problematiek beschrijft, maar ook met de oplossing komt. En dat vond ik ook sterk aan het boek. Dus wat dat betreft vind ik het een... Het boek past natuurlijk heel erg in deze tijd. En voor de rest is het natuurlijk een optelsom, dat zei je ook wel even van toch wel veel dingen die wij voor de rest ook hebben besproken. Ik neem bijvoorbeeld even één ding uit de burgerberaad. Komt weer uh, ter sprake. Zullen we na de hand ook wel even over spreken. Waar wij natuurlijk het boek van Eva Rovers besproken hebben. En wat nu zeker uh, ik denk na het kerstreces in de Nederlandse politieke, in het Nederlandse politieke debat een heel erg prominent thema zal zijn. Omdat daarover gesproken gaat worden in de, in de Tweede Kamer. Dus het is een, het is een Goed boek. Het is naar verhouding toch praktisch op de implementatie gefocust. En het is natuurlijk heel erg een boek wat in deze tijd past. Omdat dit nu toch wel steeds actueler wordt. Het wordt steeds meer mainstream na te denken over hoe anders.
0: En voor de mensen die voor de eerst kennen de podcast luisteren, uh, uh, wij zijn aan twee zijden. Dus aan de ene kant is het Tom van Lubbe. Welkom Tom. Hi, hey, hello. En aan de andere kant is het Erno van en het boek bestaat uit vijf delen. Um, overigens in de show notes bij het artikel zal ik ook die, dat schrijverscollectief, ik heb dat even van de website gehaald, ik zal ze even allemaal opnoemen, en dan zie je ze ook. En dan staat namelijk bij wat die mensen allemaal doen, welke functies dit mensen hebben en ook welke politieke partijen ze zijn. Dat is wel interessant om te zien namelijk. Deel 1 is het kernprobleem en de kernmaatregel, daar draait het uiteindelijk allemaal om. Deel 2 is naar een nieuwe balans in de samenleving. Deel 3, paradigmaverschuivingen. 4, leven in een postgroei samenleving. En vijf, samenvatting, wat levert postgroei op? Wat er niet bij had, was de inleiding. En de inleiding, ik zei het al net, het drawdown wordt hier genoemd. Waar ook Hij zegt, het is erg vervolg op technologie, hebt heel fantastische mooie verhalen. Maar, zegt hij, aan het einde van het boek zitten nog een paar met kleine lettertjes. Waar hij het over heeft, uh, waar we het ook voor het eerst kennis maken in het boek met het Javons paradox. Of het rebound effect, terwijl als iets in prijs omlaag gaat, dan wordt er meer van verkocht. Dus gaan we bijvoorbeeld, een van de oplossingen uit het boek van Drawband was airconditioning, dat die aangepakt moest worden. En er zijn dan fantastische oplossingen, waarvan één in Nederland. Maar als het een goed product is en het, is, het verkoopt goed en het is betaalbaar, dan gaat dat natuurlijk enorm groeien. En dan hebben we de volgende problemen met materialen en toch weer afvalstoffen die erbij vrijkomen, wat dan ook. Dus dat is, het blijft gewoon, met technologie ontdekken we telkens weer nieuwe problemen. Het boek van Toomgroei, wat ook genoemd, uh, wat ook aangerefereerd. Dus de economie groeit nog steeds in Nederland. Maar de meeste mensen gaan er niet op vooruit. En dus er moet iets veranderen voor meer welzijn. Dat is een beetje de gedachte. Dus de, de, de conclusie is eigenlijk dat je alleen maar kunt krimpen. En
1: dat het idee van groene groei niet functioneert. En niet alleen vanwege de CO2 niet functioneert. Het functioneert ook niet omdat je ook biodiversiteit en water en zeldzame grondstoffen, uh, uh, daar is allemaal een tekort aan. Dus het betekent gewoon dat de boel uit balans is dat je weer die bal- en dat je die balans alleen maar voor elkaar krijgt als je gaat krimpen. En dan is de vraag van ja, wat is kwalitatieve krimp eigenlijk precies? Uh, en uh, Jason Hickel wordt natuurlijk ook even al in de voetnoot genoemd. Uh, misschien moeten we ook... Is een boek van Jason Hickel bijvoorbeeld bespreken dat we zeggen van, nou ja, nee, jongens, het gaat om krim 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 krimp, is het enige wat we kunnen doen minder, niet meer en ook niet kwalitatief meer, omdat kwalitatief meer er altijd in het verleden toe heeft geleid, en dat vond ik bijvoorbeeld wel heel sterk, dat als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik neem bijvoorbeeld de Club van Rome in de jaren 70 en ik kijk, ik kijk wat er uiteindelijk met al die getallen is gebeurd, alles is, is, is gewoon achteruit gegaan en of dat nou CO2 is of grondstoffen of wat dan ook, het tempo waarin we in principe de boel gewoon opmaken, eh, dat tempo is gewoon veel te groot. Dus het moet, het moet minder zijn. En als je nou bijvoorbeeld niet zou groeien, ja, dan is dat probleem natuurlijk makkelijker op te lossen dan dat je elk jaar x procent groeit. Het is dus een beetje dweilen met de kraan open, zouden we eigenlijk zeggen.
0: Ik moet eigenlijk eerst het gat in de boot dichten voordat je kunt gaan uh, waterhozen. Daar komt het een beetje neer. Um, in hoofdstuk 1, dus daarin zit het falen van het huidige systeem en de oplossing daarvoor. Daarin komt dus het kernprobleem naar voren. Wat hij dus maar mee begint te beschrijven. dat een ernstig probleem waar we tegenaan lopen in, in de economie. is dat de producten kunstmatig verouderen. Bedrijven zorgen ervoor dat bedrijf, producten die ze produceren. technisch en economisch kunstmatig verouderen. Dus ze zijn dus eerder tussen quotes op. dan dat ze eigenlijk echt zijn. En dat betekent dus dat we veel vaker producten. coaches moeten kopen. Omdat het product. of uit de mode is. of technisch niet meer functioneert. Terwijl, als je iets zou vervangen. in het product. zou je gewoon met verder kunnen. En dat kan. producten als van Apple zijn. allemaal dichtgeplakt. en gelijk Samsung net zo. Je kan het gewoon niet repareren, bijvoorbeeld. Dus. als we vaker producten moeten kopen. hebben we dus meer geld nodig. Dus we moeten ook harder werken. dan eigenlijk nodig is. Dat stellen ze ook hier. En zij hebben dan de kernmaatregelen. die worden in drie varianten. uitgelegd, waarbij de derde variant. De progressieve CO2-belasting op consumentenniveau, eigenlijk is het niet CO2-belasting, maar is het milieubelasting, Uh, de best mogelijke oplossing. Maar ze hebben ook een tussenvariant, een tussenstap waardoor je wat makkelijker bij die derde variant kunt komen. En de de gedachte over hoe dat zit met die milieubelasting of heffing op een product is dat je ieder product krijgt een een heffing, uh, wat je koopt, die afhankelijk is van je inkomen. Dus hoe meer je verdient, hoe meer heffing je betaalt. En daarvoor wordt overigens ook de belasting op inkomsten verlaagd. Want anders zouden mensen die weinig verdienen dubbel worden getroffen. En die die hebben het nu al moeilijk en die kunnen straks helemaal niet verder. En het is ook zo, het is een progressieve belasting. Dus de mensen die eh, weinig hebben, die zullen ook veel minder betalen dan mensen die al veel hebben. En het is natuurlijk ook zo dat de mensen die al veel hebben, ook op dit moment de grootste vervuilers zijn. Het is ook logisch dat ze dus meer betalen, zodat ze gewoon minder gaan vervuilen. Het is dus een milieuheffing op consumptie. Wat er nu gebeurt, op dit moment... is dat de heffing voor dit soort dingen... milieuheffing, eigenlijk bij bedrijven wordt neergelegd. Dat is hoe het nu werkt. Hè? Dus, en, en dat werkt niet. Want zo'n bedrijf die wil uiteindelijk toch goedkoop product produceren... en die gaan gewoon de productie verplaatsen naar andere landen... Waar, geen, waar niet zulke strenge maatregelen zijn. En dat is wat je niet wil. En ook die Jevons Paradox die komt weer terug. Hè? Dus als we gekoop producten gaan meer produceren... dan gooit het steeds vader. En de gemiddelde Nederland op dit moment verbruikt... 3,5 aardbol in een jaar. 3,5 aardbol. En we hebben maar één. Dus het, als je kunt rekenen, zou ik zeggen, dan kun je tot conclusie komen: dit kan gewoon niet. Dat was gewoon niet. En dus wat we nu doen, wat we nu verbruiken aan materialen, aan, aan producten die we kopen, noem maar op, dat gaat dus ten koste van andere gebieden op de planeet en van toekomstige generaties. Wij maken de planeet op voor toekomst, voor onze. Achterkleinkinderen, daar maken we er gewoon een probleem van op. Dat is um, hoofdstuk 1. Ja, wat ik dan wel
1: sterk vond is... dus uiteindelijk wat, waar het boek om draait... is van de maatregel waar Piketty mee gekomen is. Dat is de, je staat op de bladzijde 34. En wat jij ook daarnet al correct zei... eigenlijk is het niks anders dan de progressieve inkomstenbelasting... die we uit hebben ingevoerd. He, dus naarmate je meer verdient... Taal je over je laatste gedeelte een hoger percentage dan over het eerste gedeelte dat is wat heet. Wat ik wel interessant vond, is om dat ook daar nog op te reflecteren dat de inkomstenbelasting, dat wist ik overigens ook niet meer. Uh, maar dat is hetzelfde bijvoorbeeld ook met kiesrecht, dat is ook nog helemaal niet zo oud. Hè? Vroeger mocht je alleen maar stemmen als je als een je wooneigendom had. Hè? En het algemeen kiesrecht is ook pas in 1918 of 1919 ingevoerd. Dus 100 jaar geleden, is helemaal niet zo lang geleden. De progressieve inkomstenbelasting is in 1914 ingevoerd. Dus dat is ook 100 jaar oud. Dus dat hele idee van, ja, hoe complex is het om met iets nieuws te komen? Is dat nou heel gek? En is dat nou heel exotisch? Nee, het is eigenlijk helemaal niet zo exotisch, want we hebben dit soort dingen in het verleden ook ingevoerd. Algemeen kiesrecht, progressieve inkomstenbelasting. En waar het eigenlijk de hele tijd om gaat is, en dat vond ik ook interessant dat ze dat. Nog een keer hebben, uh, hebben opgedeeld. Op de 34. Dat als je dat natuurlijk weet te implementeren. In je hele systeem. En alle consumptie belast. En degene die het meeste co- uh, consumeert. Progressief ook het meeste belast. Dan ga je het internaliseren. In je hele systeem. En dat doen we natuurlijk met andere dingen ook. Dat geldt bijvoorbeeld voor BTW ook. Dat is in het hele systeem ingericht. Best wel complex. En uiteindelijk wordt het netjes in het totaal bij de overheid weer afgeleverd in de vorm van belastinginkomsten. Dus dat idee dat je eigenlijk in het hele systeem de boel moet veranderen. Dat het het grootste effect heeft omdat dan iedereen in die markt gaat ageren. En dat het ook interessanter wordt om producten te kopen die bijvoorbeeld duurzamer zijn. Dat vind ik eigenlijk de kern van dat hele Piketty uh, voorbeeld. En ik dacht eigenlijk van ja eigenlijk hadden we Piketty ook gewoon moeten bespreken. Alleen het probleem is dat die boeken van Piketty zo dik zijn. Dat zijn duizend bladzijden, alleen wat hij eigenlijk doet is hij pakt dat, hij pakt dat thema van Piketty pakt hij op en dat implementeert hij op de Nederlandse situatie, zegt nog wel even daarbij dat hij het jammer vindt dat Piketty duizend bladzijden ervoor nodig, he- nodig heeft om uiteindelijk met dit voorbeeld te komen en daar heeft Paul Schilderling niet helemaal ongelijk in.
0: In hoofdstuk 2 gaat deze, volgende twee was, ik doe even kort, maar dat gaat dus over de ETS, vooral het Emission Trading System, wat in Europa um, in effect is. Traden. Dus dan worden emissies, daar moet je als bedrijf rechten voor inkopen. Dus op dit moment speelt dat enorm, er veel discussies over. Uh, Schiphol, uh, KLM. En dus allemaal mensen, bedrijven, boeren, de bouwers. En dus die kunnen niet meer hun producten produceren of bouwen of wat dan ook, zonder dat ze de rechten hebben om CO2 te produceren. Dat is een systeem wat eigenlijk niet goed functioneert, leggen ze hierin uit. En daar hebben ze een hele mooie tabel van gemaakt, op pagina 52, waarin dus de ETS wordt vergeleken met het idee wat zij hebben, de heffing op consumptie. En dan zie je in de tabel dat op nou, bijna alle vlakken eigenlijk de heffing op consumptie veel eerlijker is en veel sneller gaat. Want die ETS zorgt er gewoon voor dat bedrijven uiteindelijk nog steeds zullen vertragen om ja, te verbeteren, om te vernieuwen. Zolang je nog kunt handelen met dingetjes... en dat dat uh, nog jaren duurt voordat dat wordt teruggebracht... Ja, dan heb je nog alle ruimte om rustig verder te gaan. En bij overste drie zie je dus dat we eigenlijk toe zijn... aan een andere beleving van welvaart. Het is in de internalisatie net noemde over, rondom heffing op zo'n product, dat is één. Maar twee is ook dat we internalisatie moeten krijgen... over het feit dat uh, hoe we nu succes zien... Economische um, successen ervaren. Dus die, die CEO die ontzettend veel geld heeft bijvoorbeeld dingetjes. Dat, dat is een beeld wat we, uh, wat we gaan loslaten uiteindelijk. Dat, dat kan niet anders. Hè. We, moeten, we moeten naar een beeld toe waarbij het gaat om dat mensen gewoon welvaart ervaren. Of welzijn ervaren en met minder economische groei. We groeien wel als mens, als, als uh, ecologie. Onze biodiversiteit groeit, onze creativiteit groeit, burgerparticipatie groeit, omdat we meer tijd hebben. We zijn gelukkiger, we zijn tevreden. Dus we groeien wel, alleen niet op een manier, zoals onze afgelopen 50 jaar is voorgehouden, dat het zakelijk is om te groeien, dat je zelf gewoon meer winst, omzet, inkomen, vermogen moet opbouwen.
1: Wat ik nog een heel belangrijk punt vond, iets wat wij overigens ook wel vaker gethematiseerd hebben, in hoeverre... Uh, je rekening moet houden met verschillende koopkracht. En dat wordt op bladzijde de 61 aan een heel goed simpel voorbeeld uitgelegd... aan aan het voorbeeld van de vleestaks. En daar wordt gezegd van dat werkt, dat noemen ze dan degressief. En dat betekent dat mensen met een laag inkomen... gemiddeld een relatief hoog percentage van hun inkomen kwijt zijn aan deze belasting. Dat is het voorbeeld dat we vaker hebben genoemd over... bijvoorbeeld strenge voorwaarden bij auto's, et cetera... Ja, als jij heel veel geld hebt, dan is het helemaal niet een probleem om een Tesla te kopen. He? En dan kun je ook tien Tesla's kopen. Of ook dat, dat hele idee van, van de privévliegtuigen, die, die, net, die net geblokkeerd werden. En dan staat daarin, um, de mensen vinden dat oneerlijk. En dat wordt in dit boek, vind ik, heel goed gethematiseerd. Dat je dus heel erg moet opletten dat je je maatschappelijke draagvlak voor die transitie niet verliest. Doordat, doordat je met, in die, met, 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 met belasting... Uh, maatregelen gaat werken op productniveau. Vleestaks is er één van. Uh, uh, hetzelfde zou overigens voor vliegen en zo gelden. Als jij heel veel geld verdient, is het helemaal niet relevant... of jij bij Schiphol voor je landingsrechten een paar honderd euro moet betalen. Je, je, het is wel zo dat mensen zijn uitgeweken naar privévliegtuigen omdat ze geen zin hadden in corona in een rij te gaan staan. Als je heel veel geld hebt, maakt dat helemaal niet uit. Dus je moet dat toch proberen te integreren in dat... noem het maar even in, die in, in dat progressieve inkomstenbelasting model, omdat je, omdat je anders uh, grote groepen gaat verliezen. En wat je hebt, is en dat vond ik ook nog interessant, dat als je elke keer met individuele maatregelen uh, komt, dan komt de overheid in een soort betuttelende positie. En dat gevoel, dat werkt eigenlijk averechts. Daar komt de overheid weer met een maatregel die mijn vrijheid beperkt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik datzelfde zo goed heb uh, uitgelegd gezien. Uh, en dat is eigenlijk vanuit een andere optiek dan weer relevant om het toch te integreren in zoiets als een uh, inkomstenbelastingsysteem. Omdat je dan namelijk dat dat gevaar van het populisme en ook dat gevaar dat de overheid als een betuttelende organisatie wordt gezien,
0: dat weet je eigenlijk daarmee op te lossen. We hebben natuurlijk gezien uh, de afgelopen paar jaar, nu wat minder, maar vier geleden denk ik dat het begon, met de maatregel in Frankrijk met de benzine met de waardoor de gele hersens ontstonden, de gele hersens opstonden En dat, dat is zoiets. Hè? Dus dan prijs je een, een markt, hè? dus je gaat belasting heffen op de benzine... onafhankelijk van wie het moet kopen. Hè? Dus je zegt gewoon, alle benzine wordt gewoon duurder. En de mensen die al veel rijden, maakt het helemaal niks uit... Want die... Het is de vernieuwde die rijden gewoon net zoveel en die betalen gewoon extra. Ja, pff, maakt het tijd. Maar de mensen die de auto echt nodig hebben voor hun werk, die, niet, ja, die buitenaf wonen omdat ze gekoop moeten wonen, die uh, buitenaf wonen en aan ouders moeten, omdat ze, omdat ze niet in de stad kunnen wonen, omdat dat te duur is in de stad bijvoorbeeld, die, die de auto echt nodig hebben, die hebben al zo weinig besteden en die krijgen dan nog een hardere klap, want ze moeten meer belasting betalen op benzine, terwijl zij kunnen niet anders, Ze hebben geen andere uitwegmogelijkheid. Bij vlees kun je dan zeggen, oké, okay, we doen het zonder vlees... Maar het zijn wel de mensen die op dat moment juist ook... niet ook die andere opties kunnen kiezen. Dus dit is de enige optie die ze eigenlijk hebben... om voor zichzelf een beetje een fatsoenlijke mat op tafel te zetten... en dan ga je dat de zwa- zwaarder beprijzen. Het ja, dus de, de progressieve deel in die maatregel, dat is waar het om draait.
1: Wat heb je in principe nu met de discussie over de energie? Net zo, als jij een hoog inkomen hebt... dan interesseert het jou helemaal niet in jouw ware samenstelling van jouw koopkracht of jouw energierekening gestegen is, dat merk je niet eens. Alleen als jij weinig geld hebt en aan het eind van de maand geen geld over hebt... dan is de verhoging van een elektriciteit of een energierekening ineens een heel substantieel probleem.
0: Ja, en dat, en dat zie je ook nog. Hè? Dus dan heb je dus de subsidieregeling, je noemt het al de Tesla. Het is, de, je hebt geld genoeg en dan krijg je een subsidierekening om een Tesla te kopen... Of je hebt geld genoeg en dus die, die, die energiebelasting die raakt jou een stuk minder. Maar je krijgt belasting teruggave voor je zonnepanelen. Je bent in de gelegenheid om een zonnepanel te kopen en, en dan krijg je toch nog weer een subsidie. Het is eigenlijk een, een omgekeerde wereld. Hè? Dus de mensen die geld ko- die de, die waarbij de energieprijs een heel groot deel uit hun budget haalt... Die zouden, nu ook, nu hebben we dus uh, twee, twee maanden een, sub, een energie uh, toeslag gekregen. Ik weet niet hoe, hoe dat heet, maar 190 euro is uit mijn hoofd. Hè? Het grootste deel van mensen heeft het niet eens nodig. Had het gewoon kunnen steken aan, aan, in, alleen in die mensen die het nodig hadden. En dat dan in plaats van twee maanden gewoon een jaar te doen bijvoorbeeld. Hè? Dan, het is, maar ja, ik, dit soort dingen, dit, dit, ja, dat legt hier goed uit. Deel twee, naar een nieuwe balans in de samenleving. Hoofdstuk 4, wat, uh, wat wil je daarover zeggen?
1: Wat wil ik daarover zeggen? Ik zit even te kijken, omdat ik niet echt iets heel specifieks eruit heb gehad. Er, zit, er zitten een aantal. voor... Peter? Ja, Zoom Peter, inderdaad. Laat, laat ik zo zeggen: het is, het is, een, het is een hoofdstuk waar, waar de ondernemer. Het eh, de, is de, dus op dit moment mode, en dat zeg ik als ondernemer. Het is op het is dit moment een beetje mode om de ondernemer eh, die zo ongelooflijk innovatief bezig is als een oplossing te zien voor, voor een hoop problemen. En hij noemt er een aantal. Ik moet eerlijk zeggen, ik zet daar soms een vraagteken achter. Ik weet dat. Maar dat was ook de kritiek bij, dat grote, bij, dat, bij die boekbespreking voor het drawdown. Dat daar ook heel erg die combinatie van technologische innovatie... en de ondernemer als degene die het oplost is. Dus er wordt bijvoorbeeld hier neem een voorbeeld Er wordt een, een, een casus genomen van iemand die speeltoestellen neemt. Nou ja, ik... Moet je eerlijk zeggen, ik vond dat een minder sterk gedeelte uh, van het boek. Omdat ik nou juist denk dat, nou juist die ondernemer, je moet het niet aan die ondernemer overlaten. En dan kan het best zijn dat er ondernemers zijn die maatschappelijk heel erg geëngageerd zijn. Alleen dat is nou juist het grote probleem. Dat alleen de overheid dit soort dingen kan oplossen. Dus ik vond het eigenlijk een beetje afbreuk doen aan de start, of de insteek van het boek. Dat je zegt van oké, eigenlijk kun je het alleen maar oplossen door door een progressief belastingsysteem. Wat op basis van de output dan in principe je de mensen belast. En dan kom je toch weer met met voorbeelden van van dingen die die toch een beetje in de marge zitten. En dan wordt het zelfs omgedraaid. Ik begrijp het op zich ook wel. Omdat je wilt dan die ondernemers en de, de rechtse kant van het politieke spectrum wil je uh, niet tegen in het harnas jagen. Dan wil je zeggen van ja nou als we als Nederland dat nou heel vroeg heel goed doen. Met heel veel ondernemers. Dan zou dat zelfs tot een concurrentievoordeel. Voor de Nederlandse economie moeten leiden. Nou dat is nou juist wat mij betreft op dit moment waar het niet om gaat. Dat we, net juist, dat we eens af moeten stappen van die economische framing. En gewoon eens moeten zeggen jongens. Dit leidt tot niks. Niet eens voor onze kleinkinderen. Maar eerst voor onze kinderen. En we hebben het over 2030, et Etcetera. Dat is niet heel erg ver weg. overheid moet ingrijpen en dat als de overheid opnieuw de regels defineert dan is de ondernemer altijd intelligent genoeg en dan ben je weer bij Zoom peter de opportuniteiten te vinden om binnen dat nieuwe systeem van spelregels weer met nieuwe met nieuwe ideeën te komen en daar ook zijn geld te verdienen dus als jij als als overheid hele strenge veiligheidseisen stelt aan bepaalde dingen en je definieert het voor iedereen, of dat, nou, of dat nou speelgoed is of elektrische machines, dat maakt allemaal niet uit. kan het best zijn dat er even over geklaagd wordt, maar na de hand past iedereen, of elke ondernemer past zich daar automatisch weer aan aan die nieuwe spelregels. Dus ik zou meer de focus leggen op de overheid en minder hopen dat die ondernemers met allemaal fantastische oplossingen komen.
0: En dan, dan ik me gelijk even hoofdstuk 5, want het gaat namelijk over de groene industriepolitiek. Het gaat dus over de overheid. Ik ben benieuwd wat jij daar dan van vindt. Ja, het
1: gaat in, in de groene industrie. In principe wat er opgepakt wordt is een Turkse econoom Dani Rodrik. Uh, daar gaat het eigenlijk om, om als je een goede industriepolitiek hebt en, en zorgt dat er clusterdingen ontstaan. Neem bijvoorbeeld in Nederland even de actuele discussie over ASML in Eindhoven. Eindhoven heeft de grootste economische groei, uh, et cetera. Ja, en, daar, en daar is dus dat, dat idee dat als je als overheid zeer sterk daar ondersteunt, dat het effect heeft. Dat heb je met Wageningen bijvoorbeeld gezien, et cetera. Alleen, ik
0: weet, het, ik weet het eerlijk gezegd niet. Nee, ik wist het ook niet met dit hoofdstuk. En het enige wat ik zelf nog had met dit hoofdstuk was uh, die klimaatrechtvaardigheidsfonds. Groene die, industriek die, 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 die gaat het om een klimaatfonds. Je maakt een fonds op om bedrijven te ondersteunen om de transitie te maken. ...ik krijg daar een beetje gevoel van... ...en ik weet niet of het klopt... Een, ...een Shell die miljarden subsidie krijgt... ...om de CO2 uit de lucht te halen... ...die ze zelf eerst geproduceerd hebben... ...met hun fossiele brandstof... Ik, ...ik weet niet zeker of het zo is... ...maar dat, is een beetje, dat was het gevoel dat ik ik had, ...maar de Klimaatrechtvaardigheidsfonds... ...dat vond ik dan wel, wel wat hebben... ...het idee, de gedachtegang... ...ik weet niet of het goed uitvoerbaar is... ...maar het idee dat je dus mensen die dus... ...eigenlijk in een situatie uit zijn gekomen... ...waar ze zelf niets aan kunnen doen... ...en daardoor eigenlijk weinig kunnen veranderen in de situatie om die te helpen met dat fonds. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook al, die afspraken in de kop, waarbij we dus, COP voor duidelijkheid, waarbij we dus zo'n soort fonds hebben voor de, land, de landen op het zuidelijke halfrond. En die pot wordt ook niet gevuld, of die fondsen worden, die bedragen worden ook niet uitgekeerd, of dit zijn niet groot genoeg. Het is ook continu discussie discussie. Dus ik weet niet hoe uitvoerbaar dat is.
1: Ik, vind, ik, ik blijf historische voorbeelden noemen. Dus neem, jij zit in het oosten van het land, neem de textielindustrie, op een gegeven moment heeft de politiek besloten... en ik zeg maar even de politiek... maar uiteindelijk hebben we dat als maatschappij met elkaar besloten... dat bijvoorbeeld kinderarbeid gewoon verboden werd... en de algemene schoolplicht werd ingevoerd. Je zou dus eigenlijk de historische documenten erop na moeten lezen... en moeten zeggen, oké, okay, daar zullen zich ook mensen hebben gemeld... die dat onrechtvaardig vonden op dat moment. En wat heeft de samenleving op dat moment gezegd? Die heeft gezegd van, nou, wij zijn met z'n allen tot de, tot de conclusie gekomen... dat het niet zinvol is dat kinderen in die textielfabrieken werken, maar dat ze naar school worden gestuurd. Dat is gewoon, op een bepaald moment is dat besloten. En dat was het.
0: En er werd toen door die bedrijven gezegd, ja, maar dat is economisch is dat slecht voor ons. En dan gaat de economie van achteruit als we dit gaan invoeren. En toch hebben we het gedaan. En we zien dat er dus niet is gebeurd wat, wat die industriëlen hebben gezegd op dat moment. En dat heb je
1: elke keer weer opnieuw bij transformaties. Dat heb je bij, bij DSM. Dat waren ooit staatsmijnen. Daar staat nu een ander bedrijf. Wat hele andere producten produceert dan in de jaren zestig. Toen die mijnen werden dichtgedaan. Die mijnen werden toen dichtgedaan. En die mijnwerkers die werden er allemaal ziek van. Die kregen allemaal spul in hun longen. Etcetera. Dat is een van de meest verschrikkelijke dingen eigenlijk. Waar je eigenlijk tegenwoordig zou zeggen van ja, daar kun je de mensen helemaal niet mee confronteren. Want dat is, je hebt plicht als werkgever een gezonde werkomgeving te creëren. Dat is natuurlijk ook toen een hele discussie geweest. Hebben mensen tegen gestaakt en die mijnen mogen niet dichter worden gedaan. Nou, dan is de vraag van zijn steden als Heerlen en Maastricht, et cetera. Zijn die nou veel slechter dan dat ze in het verleden waren? Ze hebben een universiteit naartoe gebracht, congrescentrum, et cetera. Dus ik denk op een gegeven moment dat je gewoon zeker nu bij de klimaattransitie of de, bij de klimaatcrisis die we hebben... we niet te veel ons moeten verliezen in allerlei fondsen... waar we met subsidies weer de pijn gaan stillen, et cetera. Maar in eerste instantie gewoon eens die grote lijn moeten vasthouden... en moeten zeggen, als wij deze wereld willen redden... dan zullen we nu echt drastisch moeten ingrijpen. En dat kan bijvoorbeeld een van de dingen zijn dat, op, dat je op den duur... dat het openbaar vervoer gratis zou moeten zijn. En dan kun je daarover discussiëren of je dat binnen 10 jaar of binnen twintig jaar doet... En dan kun je dat aankondigen en als maatschappij beslissen. En als je beslist als maatschappij dat over tien jaar het openbaar vervoer niks meer kost. En je doet dat in tien stappen van 10 procent. Dan kan iedereen zich daaraan aanpassen. En dan kan het best zijn dat een autom- automobielproducent pro- of, of een taxi bedrijf daar heel erg kwaad over wordt. Maar zo is het omdat het algemeen belang voor het individueel belang gaat. En that's it. En dan hebben mensen tien jaar de tijd om iets anders te gaan doen. Alleen, we zullen moeten opschieten als we
0: deze aarde nog willen redden. Oké, nog twee hoofdstukken in het deel. De kwalitatieve geluksbronnen en de coöperatieve samenleving. Een van de elementen die ik heel erg interessant vond... was het omslagpunt van 15.000 euro... waarbij een verdere stijging van het inkomen... geen verhoging van je geluk oplevert. Dat getal had ik eigenlijk niet eerder gehoord. Dat getal wat mij heel vaak naar voren komt... is 75.000 of 80.000 dollar slash euro... Dat is wat in heel veel onderzoeken, vooral Amerikaans, om naar voren is gekomen. Maar 15.000 euro, dat is echt, dat denk ik, oh, dat is wel, dat is wel interessant laag. Dat, dat, dat zou doen dat als we voorbij die 15.000 euro aan persoonlijk inkomen stijgen, dan, dat, dan eigenlijk je geluk eigenlijk niet eens verder toeneemt. En daarin zegt daarnaast de kwalitatieve geluksbronnen die we hebben, zoals sociale relaties of een, een taak hebben in het leven of het te doen of vrijwilligerswerk of levensbeschouwing. Die zijn on- onuitputtelijk. Die zijn, die zijn niet begrensd. Weet je? Geld verdienen, is, daar zit ergens een grens. Weet je? Maar er zit geen grens. En, dus, dus, en het aparte is dat we op dit moment veel van onze vrije tijd invullen met een activiteit die eigenlijk dat allemaal tegenwerkt. En dus de, het gebruik van media is op dit moment zit op zo'n gemiddeld zo'n 20 uur per week. 20 uur die we gewoon weggeven aan mediabedrijven zonder dat we het in de gaten hebben. En het zorgt dus niet voor een gelukkiger leven. We worden er niet gelukkiger van. Dat is het eigenaardig in het verhaal. Sterker nog, als je kijkt naar sites zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. We krijgen er vooral, je e-mail, we krijgen er vooral meer stress van. Dus daar zit volgens mij ergens een sleutel. Als we willen zoeken naar de kwalitatieve geluksbronnen. En de coöperatieve oplossing, en die noemen ze ook. Ze dus komen corporaties coöperaties terug. Dat is natuurlijk wat in het verleden heel veel was. En dan gaan ze naar de, door naar de coöperatieve oplossing voor de wooncrisis. En de teloorgang van zo'n woningbouw, uh, veel te hoge prijzen voor woningen. Uh, mensen die in een tussenfase zitten kunnen geen huis meer kopen. En zij zeggen, de oplossing hiervoor is, en dat is een soort extra oplossing in het boek. Naast hun belangrijkste argument is een hogere belasting op vermogenswinst op huizen. Want, en dat hebben um, Sander Schimmelpenning ook al een paar horen zeggen in, in zijn programma. Dus als je 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 huis verkoopt, je huis is in waarde toegenomen, daar doe je niks voor. Daar steek je geen energie in, geen tijd in. Dat dat kost niks eigenlijk. En daar strijk je wel op. En dat kan alleen als je al veel geld hebt, dat je een huis hebt kunnen kopen. Dus de mensen die geld hebben, vermogen hebben, die worden alleen maar rijker. Dat is dingen en en wordt hun eigenlijk geen stro in de weg gelegd wat dat betreft. Dus dat is nog wel de enige waarvan ik zeg, oké, als je wat wilt doen aan de wooncrisis... dan zit daar nog wel een een, een kans die die niet past onder de progressieve eh, milieuheffing.
1: Wat ik alleen niet sterk vind is dat op het gebied van... Uiteindelijk gaat het over koerswinstbelasting, dus of vermogenswinstbelasting, vermogensgroeiwinstbelasting eigenlijk. Dus waar gaat het om? Dat als jij belegt tussen aanhalingstekens of het nou in aandelen is of in... ...huizen of wat dan ook, dat een een waardestijging niet belast is. Als je dat wil oplossen, dan moet je dat ook weer systematisch oplossen. En het interessante van dit dit hoofdstuk vond ik nou juist... ...dat de these van het boek is en waar het boek mee stijgt... ...dat is dat voorstel van Piketty... ...om dat in een soort progressief belastingssysteem onder te brengen. Maar doe je dat als het dan nu om de wooncrisis gaat... ...dan pak je weer een individuele maatregel. Want waarom zou je dan het weer doorverkopen van je huis... Weer wel belasten, maar bijvoorbeeld aandelen die een koerswinst hebben gemaakt, dan weer bijvoorbeeld niet belasten. Dus dat is niet, dat is niet logisch. Dat is een bekend probleem. Wat betekent dat uiteindelijk? Dat je vermogen of vermogensgroei moet je sterker belasten, want daar doe je niks voor. He? Uh, en, en het vermogen is ook heel scheef verdeeld, dus dat zou een extra argumentatie zijn om dat te doen. En, en het minder belasten van arbeid. Dat zou bijvoorbeeld weer zinvol zijn. En dat zou vanuit milieuoverwegingen ook zinvol zijn. Dus wat ik niet begreep is dat de combinatie of die combinatie niet gemaakt werd. Omdat het twee keer eigenlijk hetzelfde probleem uh, eigenlijk is. Je moet het proberen op te nemen in je hele systematiek van, van, van belasting die je hebt. En niet één categorie eruit halen. Want als je in kunst belegt en kunst stijgt, is, geldt, het dan weer, geldt het dan weer niet? Nee, dan geldt het net, dan geldt het net zo. Wat ik overigens nog wel interessant vond in dat hoofdstuk daarvoor, hè, zodat we even een linkje kunnen zetten naar die bespreking van die podcast, want jij noemde het ook al even, dat op bladzijde 92 nog even Ehe Schumacher genoemd wordt van Small is Beautiful, wat wij als een van de eerste boeken besproken hebben. En wat ik ook interessant vond is dat een boek wat je natuurlijk ook soms wel tegenkomt, een boek van Erich Fromm, Haben oder Zijn, wat natuurlijk heel erg te maken heeft met die reflectie, gaat het over zijn of gaat het over hebben, 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 hebben. En de kwalitatieve transitie die we natuurlijk moeten maken is dat we ons realiseren dat meer en meer consumptie en meer hebben, dat dat helemaal niks oplevert, dat het zelfs contraproductief is en dat nou juist die reflectie op minder hebben en kwalitatiever zijn en de verbinding met andere mensen maken, dat dat uiteindelijk ons levensgeluk vergroot en niet het hebben van materiële dingen. Alleen dat is natuurlijk een intellectueel of ander level dan... ik zou hem zeggen heel praktisch te zeggen van ja, hoe kunnen we het nou voor elkaar krijgen dat iedereen die met lage inkomens, inkomens ook aan die transitie, aan die energie of klimaat en weet ik veel wat allemaal transitie wil meedoen, dat je die mensen ook in het
0: bootje houdt. Ja. Deel drie, dat gaat over de paradigmaverschuivingen. Dat gaat over mythes die vooruitgang de weg staan en er zijn er twee genoemd, dus overbevolking. Dus we hebben het gevoel, ik hoor het vaker dat Nederland wordt te vol, de wereld wordt te vol. Dus de groei van de bevolking is een belangrijke oorzaak van de milieuverontreiniging. Dus er moeten gewoon minder uh, mensen op de planeet komen. Dan lost het probleem vanzelf op. Dat is gewoon een mythe, dat klopt gewoon niet. En de andere mythe, die is groene groei. Nou, daar hebben we al genoeg over gezegd, dat gaan we niet meer halen. Wat nog wat gezegd dat is: het tempo van een verduurzaming we zou eigenlijk drie tot tien keer zo hoog moeten zijn waar we nu bezig zijn. En dat zei je net ook al, we moeten eigenlijk gewoon veel harder werken aan die aan de verduurzaming. In hoofdstuk 9, de postgroei in internationaal perspectief. Nou, als je even um, wat met de voet op de grond wil gezet worden. dan is het goed om dit hoofdstuk even te beginnen te lezen. 1,7 tot 5 miljoen mensen die jaarlijks vroegtijdig overlijden door extreme temperaturen. 1,7 tot 5 miljoen mensen op jaarbasis. 6,7 tot 8,7 mensen op jaarbasis vroegtijdig overlijden door luchtvervuiling. En er is nog meer van het, het getallen. Want 5,5 Europeanen zorgen ervoor dat er één op de andere planeet, op de, op de rest van de planeet, eerder overlijdt door de consumptie. En de, als je daar naar kijkt, denk je, waarom veranderen we niet sneller? Waarom, waarom reageren we nog steeds niet? Tegelijkertijd, in de hoofdstuk schetst hij ook groei. He, dus hij laat economen zien, experts, die ja, openstaan voor die postgroeigedachten. En daar komen een aantal bekende namen voor. Maar vrouw, vrouwelijke economen constateert hij. Nou, dat hebben we ook al eerder gezegd. Uh, Marina, Marina Matsukata hebben we al genoemd. Uh, maar Catherine Trebek heb ik zelf interview mee gehad. Kay Ravort hebben we vaker genoemd. Of maar ook uh, een paar nieuwe namen van mij: Marilyn Waring en Stephanie Kelton. Dus ergens die vrouwen uh, hebben het eerder begrepen dat het niet gaat over bezit, maar over connecties, over het sociale aspect. En hij noemt ook een aantal voorbeelden van landen die uh, van Tik mee bezig zijn. Uh, Scotland, Schotland, Nieuw-Zeeland, IJsland, Finland en Wales. Die zitten in de well-being economy. Uh, en dat is uh, K- uh, Catherine Trebek, die daar heel actief in is. Die, die heeft dat in uh, Schotland gestart. En een aantal steden die hij noemt. Barcelona, uh, Zagreb, Grenoble, Berlijn. Die experimenteren ook met postgroei. Amsterdam hebben we natuurlijk. Die experimenteren met donut-economie. Boutaan noemt hij nog omdat die natuurlijk bezig zijn met het brutonaal uh, gelukproduct in plaats van BNP. En Zweden zien we, die lopen ook voorop op dit gebied met uh, postgooien, nadenken over deze heffing zeg maar, op, op consumeren. Dus net als bij het boek van nu is dat ons, zien we ons heen eigenlijk voldoende voorbeelden, succesvolle voorbeelden, dat dat gewoon kan. En dus ik, ik denk dat er meer mensen zoals Paul en, en, en ik kom straks aan het einde terug over wat ze mee bezig zijn. Eva Rovers, moeten opstaan om te laten zien aan de overheid dat we die gewoon niet verschuiven moeten maken. Mensen zoals jij net verkondigd, het is niet aan de, de ondernemer, het is aan de overheid. We moeten gewoon schakelen nu naar de overheid.
1: Wat, ik nog wel, wat we nog wel ook als linkje erin kunnen zetten is, daar is ik weet niet of het Rutger Bregman dat was, er is een heel goed artikel verschenen over die vrouwelijke economen. Ik meen in de correspondent. En wat wel elke keer weer opvallend is... ...dat bij al die maatschappelijke discussies... ...en dat is bij het burgerberaad met Eva Rovers ook weer zo... ...hoewel David van Rijbroek, de, de, de Belgische auteur... ...daar ook al eerder over geschreven heeft. Maar wat in ieder geval opvallend is is dat bij die maatschappelijke thema's, en dat zien we ook bij die regeringsleiders, als we even aan Nieuw-Zeeland denken en aan Finland, et cetera, wat ook nu net weer via de social media eh, discussie was van, hé, waarom ontmoeten jullie elkaar? Ja, wij zijn regeringsleiders. Bij bij vrouwen wordt die vraag dan gesteld. Dat was het thema afgelopen twee weken. Dus wat dat betreft is het toch wel weer een keer interessant om daar eens op te reflecteren. Waarom is dat eigenlijk zo, dat dat de vrouwen daar, die, die vrouwelijke, economen, daar zo toonaangevend in zijn. Marianne Mazzucato en, 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 en Kate Rayward, ik weet helemaal niet of, down- money, of we Donut economy over dat besproken hebben, maar Marianne Matsukato hebben we geloof ik zelfs twee boeken besproken. Dat is, op een of andere manier is dat dan toch geen toeval. Dus zijn vrouwen, zijn vrouwen maatschappelijker geëngageerd? Ja, waarschijnlijk z- 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 zien ze het helderder dan, dan de masculine, ik zeg even de masculine man? Uh, waarschijnlijk ja, dus dat is misschien ook wel iets om nog eens goed op te reflecteren. De vrouwen zijn daar ja, op dit moment zeer, zeer positief op stap en geven daar wat mij betreft eerder de toon aan.
0: Oké, okay, deel 4, dat ga ik niet allemaal bespreken. Dus er, er zijn um, vijf hoofdstukken en dat gaat over hoe zien deze onderwerpen in de postgroeide samenleving uit. Dus werk en zekerheid, lange termijn zekerheden, vermindering van ongelijkheid, de toekomst van de landbouw, niet onbelangrijk, energie en mobiliteit en de toekomst van de zorg. Interessante hoofdstukken voor de duidelijkheid. Niet allemaal even dik, maar interessante hoofdstuk om te laten zien. Oké, okay, wat, wat verandert nou op dat gebied als we naar die samenleving gaan? Maar we hebben al veel besproken van het boek. Het is niet handig om het allemaal te spreken. Wat ik zeker nog wel wil spreken, is namelijk het laatste hoofdstuk. Deel 5, samen van wat levert postgroei nu op? Het tijdperk van kwalitatieve groei. Dat is de titel van, van het hoofdstuk. Super duidelijk, groene groei is niet de oplossing de wetenschappers zijn het over eens... het brengt ons vooral dichter bij de afgrond. Dat is waar het op neerkomt. Er wordt een vergelijking gemaakt... in het laatste hoofdstuk tussen het nul scenario... ook door onderzoekers... en het alternatieve scenario. Dus het nul scenario is de groene groei... en het alternatieve scenario is de postgroei. En dan zie je dat... ook al bespaart de groene groei... bijvoorbeeld CO2 of uh, materialen... maar omdat het dus groene groei is... dus ze groeien nog steeds harder neemt het aan uiteindelijk veel minder snel af... als dat we gewoon niet meer zouden groeien. Dat is het grootste verschil. Het is op ecologisch vlak de menskant, sociale kant, geluk, ongelijkheid. Alle dingen heeft het alternatieve scenario... de voorkeur boven het nul scenario. En Zweden lijkt gewoon op dit gebied op dit moment voorop te lopen. En ik zou zeggen, laten we dan de tweede of derde zijn... in Europa die dit oppakt als land. En het heeft hij nog... en dat laat ik je zo meteen jou jouw stukje doen... Maar nawort heeft nog drie initiatieven... Interessante initiatieven die op drie verschillende doelgroepen gericht zijn. En die wil ik bewust noemen, want ik denk als je als luidraar ook leest je het boek niet, is het interessant om hierbij aan te sluiten. Allereerst hebben ze een beweging voor betrokken consumenten en burgers. Just Enough. Just van justice, enough van genoeg uiteraard. Justenough.nl vind je dat. kun je bij aansluiten en leer je van wat kun je doen als burger, waar kun je inkopen. Er zit gekoppeld aan een heel grote database van producten die goed zijn. Dan hebben ze een professionele ondersteuning voor overheden en NGO's. De post Groei Nederland. Geeft advies, trainingen, hoe je overheden en NGOs hiermee aan de slag kunt gaan. En ze hebben verschillende trainingen en adviezen voor bedrijven. En dat is de adv- adviestak Sufficiency. Dan zou je kunnen zeggen: ik maak hier promotie voor dit werk van hun. En ja, dat doe ik in principe ook, maar omdat ik wil dat we als maatschappij, als ondernemers, als overheid, als burger veranderen. We hebben geen keuze meer. Hoe eerder we dit oppakken, hoe beter het voor ons is. Voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze kinderen van onze kinderen. Dat was het voor mij.
1: Ja, wat ik nog wel interessant vind is in dat laatste of voorlaatste hoofdstuk, is toch nog even op die terminologie in te gaan, want dan doet hij ook ergens in het boek. Hij noemt het of postgroei of ontgroeien. En wat je nou, of, of degrowth en dan kwalitatieve groei. En dat zet hij tegenover elkaar. En wat ik eigenlijk frappant vind, is dat wij het niet voor elkaar krijgen om afstand te nemen van het begrip groei. Omdat dat zo'n positief beeld is wat we hebben. Meer is altijd beter. Terwijl we heel goed weten, als we aan alle afval denken. en Er zijn zoveel voorbeelden altijd genoemd, dat als er een ramp is en naar de hand alles weer moet worden opgeruimd. Dan groeit de economie. Want dat kun je allemaal bij elkaar optellen. Er zijn heel veel van dat soort voorbeelden van. Dus hij kiest bewust voor postgroei Omdat dat een positievere connotatie heeft. En het boek blijft het hebben over kwalitatieve groei. In de zin van menselijker, eh, inhoudelijker, meer verbonden met elkaar, et cetera. Maar ik vind dat op zich ook nog steeds wel weer discutabel. Dus wij durven in principe niet te zeggen krimpen minder. Want minder vinden we een hele vervelende discussie. Of zijn eigenlijk ook een beetje bang voor de discussie. Dus en de vraag die ik me vaak stel is, als ons bruto sociaal product nou kleiner zou zijn omdat we bepaalde dingen niet meer zouden produceren of bepaalde producten minder snel kapot zouden gaan, omdat er gewoon voorschriften voor zijn vanuit de politiek, is, verandert ons leven dan heel erg als een, als een koelkast of een auto of, of een stofzuiger drie keer zo lang meegaat? Want die voorbeelden worden wel genoemd. Dus ik vindt het op zich ook nog wel exemplarisch voor de situatie waar we in leven. Dat we het woord minder, daar willen we eigenlijk daar willen we niet aan. We willen niet aan minder. En dat zegt misschien ook wel iets over de, over, de, over de crisis waarin we ons als maatschappij uiteindelijk ook in bevinden. Dat we alleen maar in meer kunnen denken.
0: Ik had nog met, de, met het boek toen ik het lezen was, en ik had die naam opgezocht van die vrouwen. Dus ik had die Merlin Waring opgezocht en die zit in Australië en New Zealand. Fantastische TED Talk in Christchurch waarbij het gaat over de unpaid work that the GDP ignores and why it really counts. Het is dus een, een hele gave talk waarin ze um, op, met eenvoudige voorbeelden het publiek laat zien waarom de GDP zo fout in elkaar zit. Wat we niet rekenen, wat we wel rekenen. Hè. Dus het maken van bommen draagt bij aan GDP, om dat te noemen. Hè, dus, dus het is echt een interessante talk die ik zag, um, en doordat ik gewoon even ging zoeken op die namen van die personen. Ik denk, nou ah ja, dat is toch wel uh, um, mooie inzichten wat zo'n vrouw heeft. Maar dat was ook
1: in het boek van Mariana Mazzucato, als ik het goed in herinnering heb. Waar bijvoorbeeld dat als je huishoudelijk werk doet of vrijwilligerswerk doet, wordt het niet meegerekend. Terwijl het maatschappelijk heel relevant is. Betaal ik, betaal ik de werkster, eh, ik heb het even over legaal betalen, dan is het wel... Dan tekent het wel mee. Dus als je nou nou wederzijds. Als als je als buren nou wederzijds voor elkaar gaat werken. Als werkster of werker om het even genderneutraal eh, te, te definiëren, dan stijgt twee keer het, het, het bruto nationale product. En, en als, je, als je beide je eigen woning schoonhoudt en zelf de was doet, dan stijgt het niet. En al die andere voorbeelden met de bommen, et cetera, en de afval en plastic, et cetera, geldt exact hetzelfde. Dus ik, op zich is het wel interessant dat we die discussie over wat voegt wat toe en wat voegt niks toe, dat vinden we blijkbaar dus nog steeds een enorm issue.
0: Ja. Ja, dus, dus we hebben de twee enorme issues. Dus wat je zegt, wat voegt nog wat doen we, wat niet. En uh, wat je net daarvoor schetste, dat we zo hangen aan de gedachte groei. Dat we zelfs een boek zoals deze niet noemen iets van um, teruggaan of afremmen of verminderen. Nee, we noemen het postgroei. Het woord groei moet erin verstopt zijn, want anders geloven mensen niet in dat het goed is voor ons.
1: Nou, het grappige is dat bijvoorbeeld Schumacher daar minder een probleem mee had in de jaren zeventig. Small is beautiful. Of less is, hè? Less is more. Dat dus is wat, wat mijn kreet die ik altijd roep. Dus, dus het heet hier: er is leven na de groei. Nou, dat is een geruststelling. Maar wat
0: mij betreft mag je best zeggen: we moeten krimpen. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Wij vonden het weer geweldig om dit boek te lezen en met elkaar te bespreken, want het scherpt onze gedachten weer aan op dit vlak. Het is een bijzonder onderwerp waar ik zelf mee bezig ben in onderzoek, dus het past enorm in de tijd van mezelf, maar ik denk ook in de tijd waarin de maatschappij leeft. Dus dankjewel voor het luisteren, dankjewel Tom. Dankjewel Erna. En graag tot de volgende.